0: acá con Itai, eh, que es economista, docente y diputado nacional por el Frente de Todos y que hace poco presentó un proyecto para el que el Congreso se encolumne eh, detrás de la campaña internacional para la liberación de patentes de vacunas de, para COVID. ¿Cómo estás Itai? Mercedes saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mercedes?
0: Muy bien. Bueno, un poco primero quería ponernos en contexto con respecto a esta cuestión, que es algo que se estuvo charlando bastante las últimas semanas la cuestión en la, en, el, en la dificultad en el acceso a las vacunas y también cómo esta desigualdad profundiza todavía más las desigualdades económicas y sanitarias que genera esta pandemia. ¿Cuál es actualmente la situación en términos de distribución de las vacunas?
1: Bueno, el punto, el enfoque es exactamente el que vos señalas Nosotros vivimos en un mundo muy desigual desde el punto de vista económico, la pandemia profundizó esa desigualdad y lo que estamos viendo hoy con las vacunas es cómo se manifiesta nuevamente esa desigualdad. Los países más ricos están pudiendo acaparar la mayor cantidad de vacunas, están, acaparando, están incluso acaparando más de las que necesitan para vacunar a su, a su población. Claro. Ya anunció, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos que va a tener un excedente de vacunas. Los países, que podríamos decir, de ingresos medios, como puede ser la Argentina, están avanzando en una vacunación, pero a una velocidad más, más lenta, y hay alrededor de 130 países en el mundo que directamente están excluidos en este momento del proceso de vacunación, algunos aspirando a en los próximos meses, hacia o sea, fin de año, algunos ya asumiendo que recién en el 2022 van a poder acceder casi de lo que les sobra a los países ricos, ¿no? Es decir, es lo mismo, es que, estándar. Sucede, claro, lo mismo que sucede dentro de nuestras sociedades, ¿no? Donde tenemos un sector excluido estructuralmente que trata de sobrevivir en base a lo que le sobra a los de arriba, bueno, pasa a nivel global, ¿no? Eh, entonces, eh, la verdad que es una situación absolutamente escandalosa.
0: Bueno, el proyecto que presentaste justamente es para eh, adherir a la petición impulsada por la India y Sudáfrica, frente a la Organización Mundial del Comercio, un poco contanos de qué se trata esta propuesta y, y qué implicancias tendría.
1: Bueno, como bien vos decís, en la Organización Mundial del Comercio, Sudáfrica e India, hicieron una petición acompañada por varios países para plantear la liberación de patentes, después fueron apareciendo ese tema en otras instituciones, y creo que es una demanda global que va creciendo, eh, y nosotros presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados para que el Congreso de la Nación se expida favorablemente a esta campaña, es decir, que oficialmente apoye esta campaña global, y esto es para que la Argentina empiece a tener una voz un poco más protagónica en esta discusión global, como lo ha hecho en otros temas la Argentina, lo ha hecho con el tema de la deuda, eh, lo ha hecho cuando tuvimos el conflicto con los fondos buitres, ha logrado incluso que las Naciones Unidas sancionen este, unas pautas para la reestructuración de deuda a partir del conflicto de la Argentina que tiene con los fondos buitres. Bueno, que en este debate global que hay sobre el tema de las patentes y las vacunas, también la Argentina tenga una voz. Y el Congreso es muy importante porque en el Congreso están representadas todas las fuerzas políticas en Argentina. Es decir, si esto se sancionara en el Congreso, no es solamente el gobierno de la Argentina, es decir, el oficialismo, sino que podría ser un planteo acompañado por todo el sistema político, siempre y cuando, por supuesto, los bloques de oposición también acompañaran. Eso sería realmente muy interesante.
0: ¿Y qué implica la, la liberación de las patentes?
1: Implica básicamente que las vacunas se puedan producir a escala masiva. Es el equivalente, para, por ahí generacionalmente lo, nos, nos resulta más similar, a la diferencia entre un software abierto, ¿no? entre un código abierto, este, y el paquete que tenés que comprar la licencia. ¿no? Bueno, cuando vos tenés un, un, un código abierto, significa que vos podés usar este, claro. libremente ese código. Hasta hace poco se decía que eso no tenía sentido, porque en realidad no había tecnología y capacidad productiva en los demás países para producir la vacuna. ¿no? Entonces que vos podías liberar la patente, pero igual no íbamos a poder producirla. ¿no? Bueno, Y fíjate que justo esta semana salió una noticia que anuncia que la Argentina va a empezar a producir vacunas de Sputnik V, ¿no? una, un laboratorio argentino que hizo un acuerdo con Rusia, y se, y se están empezando a producir en la Argentina. Lo cual desmiente absolutamente eh, esa idea de que no. en realidad el problema es que no se puede producir en el resto del mundo las vacunas, eh, y, y se demuestra que sí, que se puede, pero que obviamente eh, si, si hubiera una apertura de, de patentes se podría hacer de una forma mucho más masiva. Hoy en el mundo lo que tenemos es una oferta muy limitada de vacunas, y una demanda infinita, diría yo, en este momento. En serio, todo lo que se produce se demanda. Entonces, claramente eso genera una enorme asimetría. Y hacer esto no es solamente importante por una opción humanitaria, que por supuesto es la razón fundamental, sino también, cuanto antes podamos vacunar masivamente a toda la población en el mundo, también antes vamos a poder salir de la crisis económica en la cual está el mundo producto de la pandemia. Entonces, por razones humanitarias y por razones eh, económicas, es decir, hay muchas razones por las cuales esto resulta conveniente y ojalá puedan esos intereses y esas razones converger para que la liberación de patentes sea una realidad.
2: Itay, eh, Monse te habla. Muchas veces vos resaltás la importancia de, del rol del Estado en la investigación científica y justamente, ¿no? hablando de una vacuna que mayormente, de las vacunas que mayormente fueron eh, financiadas por, por fondos públicos, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son eh, los argumentos que se esgrimen del otro lado para anteponer la propiedad in intelectual por, sobre algo que, que mayormente fue eh, financiado por fondos eh, de todos?
1: Ese es una, un argumento muy importante, porque una de las, de las cuestiones que se esgrime en contra de la apertura o de la liberación de patentes es que desincentiva la producción, porque cualquier emprendimiento privado ¿no? con capitales privados si vos no podés obtener ganancias eh, supuestamente no te incentiva a, produ a producir, lo cual es falso por varias razones, en primer lugar porque es obvio que en un contexto de pandemia el incentivo a producir vacunas no es exclusivamente económico, digamos estoy seguro que todos los científicos y científicas, médicos, médicos, toda la gente que trabaja en este momento a contrarreloj en todo el mundo para, para, primero para inventar las vacunas, para generar la, la innovación, y después para producirlas, no las mueve exclusivamente eh, la, una motivación económica. Pero además está este argumento que vos decís. No es cierto que la vacuna, o mejor dicho, la innovación tecnológica, que posibilita, ¿no? La investigación científica y la innovación tecnológica que posibilita que tengamos una vacuna sea el resultado exclusivamente de emprendedores, de capitales privados que invirtieron. Están los estados. Eh, salió una, un artículo la semana pasada que mostraba que el 97% de la inversión que posibilitó la innovación tecnológica para que se produzca la vacuna AstraZeneca la hizo el Estado británico. Entonces, claramente, el Estado y esto da para un debate más general, pasa con las vacunas y pasa con un montón de otros temas, no es cierto que toda la innovación tecnológica que permite que compremos, consumamos todas las cosas que hoy consumimos es el resultado exclusivamente de la iniciativa privada. Con más razón, siendo que el Estado está en el momento de hacer la inversión, y siendo que es el Estado el que compra la vacuna, porque las vacunas hoy la compran los países, no las compran las personas, el Estado es el que pone la guita para que se produzcan, o se investigue, y pone la guita para comprarlas, más ridículo todavía que eso esté este, encorsetado por una patente que hace que solamente un puñado de laboratorios o farmacéuticas este, ganen fortunas con esto.
2: ¿Y qué implicancia tienen los estados acá cuando justamente entran en tensión intereses eh, corporativos? ¿no? Porque justamente digo esta declaración... Eh, la petición eh, impulsada en la Organización Mundial del Comercio, como que impulsa a los estados a por ahí adentrarse en el. En, o no sé si esto depende de una. o sea, si depende de una decisión de los estados eh, conforme a los, eh, las empresas, las corporaciones en sus países que tienen las patentes, eh, o depende meramente de esas corporaciones.
1: Bueno. Eh... Se, la petición se hace en la Organización Mundial del Comercio justamente porque es la institución que regula el comercio mundial, ¿no? Y donde establece ciertas reglas. Por supuesto, ningún organismo internacional, ningún organismo internacional le in, puede imponer a un país soberano nada en, en términos, digamos, de derecho. ¿no? Ahora es evidente que si la Organización Mundial del Comercio establece la liberación de patentes sufren una gran presión para que los Estados lo hagan.
2: Total. entonces sí. los Estados pueden imponer eh, la liberación de patentes.
1: Los Estados, claro, porque, a ver, las patentes o la propiedad intelectual está regulada por leyes, sí, por leyes que hacen los Estados. Y el Estado puede declarar, por ejemplo, un Estado soberano puede declarar que por razones de emergencia sanitaria, eh, por un periodo limitado, ni siquiera tiene que ser. En, digamos, por lo menos mientras dure la pandemia, se este, establece eh, una apertura patente Sí, lo puede hacer un Estado soberano. Lo puede hacer un Estado soberano e imponérselo a un determinado este, laboratorio sí. farmacéutica. Por eso, acá lo importante es el rol de los Estados más poderosos, ¿no? Está claro, son los que tienen la capacidad de producir y que albergan a las industrias sí, claro. que producen. Ahora, eso sí, claro. es... Y, y la Revisión Mundial del Comercio tiene una característica que es que funciona por consenso. Entonces, la trampa es que por más que vos tengas una enorme mayoría de países que están de acuerdo con algo, si los países más poderosos no están de acuerdo, eh, no sale con fuerza, digamos, de resolución. Y, y lo que pasó, obviamente, es que los países más poderosos se opusieron. Pero bueno, en la medida en que crezca esta campaña, yo creo que se genera presión ahora incluso la ONU, la Organización Mundial de la Salud, cada vez más instituciones empiezan a tomar el tema. No es fácil, por supuesto no es fácil, pero bueno, cuanto más gente, más sectores, más instituciones, y eventualmente gobiernos o parlamentos, como, como la, el, plantea el proyecto que presentamos nosotros, eh, se expidan, bueno, mejores condiciones hay para que esto se logre en algún momento.
0: Seguimos en la Nacional Rock, hablando con Itaí Hackman, diputado nacional por el Frente de Todos, te pregunto en relación a lo que acabas de decir sobre el rol que tienen las grandes potencias. ¿Cómo pensás que esto se puede extrapolar también a otras situaciones? Porque estamos también frente a otras situaciones críticas, como la crisis climática, y vemos que hay un manejo internacional que prioriza ciertos intereses por encima eh, del bien común. ¿Cómo pensás que puede trasladarse este abordaje a, bueno, justamente a esta otra problemática?
1: Bueno, ustedes lo saben mejor que yo, porque son los temas que vienen laburando... Eh... Muy bien, digamos, ¿no? Es decir, eh, todos los temas están atravesados por una enorme asimetría de poder que hay en el mundo, ¿no? Y, y, y al interior de cada una de nuestras sociedades, ¿no? La misma asimetría que se produce dentro de nuestras sociedades se produce a escala global. Se produce entre clases sociales o se produce entre países. Y esa asimetría está muy relacionada con muchas de las crisis que atravesamos, con las crisis socioeconómicas. Estamos en un momento del mundo de mayor desigualdad socioeconómica de la historia, o sea, de mayor concentración de la riqueza relativa a la cantidad de sectores excluidos o en situación de pobreza, socioeconómica, y en una crisis sanitaria que ahora provocó la pandemia, y bueno, en la crisis medioambiental que ustedes vienen laburando, digamos, y conocen muy bien. Y todas esas crisis, creo yo, y seguramente otras que ahora no se me están ocurriendo, pero que están atravesadas por la cuestión de la simetría de poder. ¿no? Eh, y esto hay que tenerlo... Eh, muy en claro, porque en general todos los problemas que tenemos en definitiva son un problema de poder no, eh, no son un problema de ideas de, este, de, de, de propuestas de programas, todo eso es muy importante pero fundamentalmente la cuestión es el poder ¿no? y entonces, disputar digamos el, 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 la, la, la simetría de poder que hay en el mundo es la única manera de lograr que eso cambie porque es muy difícil es muy difícil que quien ejerce el poder, quien tiene una situación de privilegio, eh, digamos, ceda a esa situación para resolver un problema que es común. ¿no? Porque se aferra a sus privilegios, se aferra a su posición de poder. Eh, hay que generar la correlación de fuerzas para que eso sea posible. Eh, ustedes lo saben bien, es muy difícil resolver la crisis climática o medioambiental, si no logramos que los países más poderosos cambien su modo de producción, su modo de consumo, su modo de relacionarse con el resto del mundo. Es la única manera. Si nosotros, en Argentina y en todo el resto de los países, supónganse que hacemos la mejor política medioambiental posible, la mejor de todas. Seguramente vamos a generar cambios positivos. Ahora sí, Estados Unidos, este, Japón, la Unión Europea, eh, China, no, no hacen nada es muy difícil que nosotros logremos revertir ¿no? la crisis climática. Corríjame si, me, si digo algo mal, pero me sí, parece sí, que, que ahí está el punto, digamos. Sí. Ahora, obviamente, modificar esa correlación de fuerzas es lo más difícil. América Latina puede jugar un papel. Lamentablemente América Latina hoy no tiene cohesión interna como, como bloque regional para jugar ese papel, ¿no? porque estamos divididos con gobiernos y fuerzas políticas muy contradictorias, con intereses muy distintos. Y, y hemos perdido ese, esa unidad como bloque regional para jugar un papel central en la discusión global.
2: Bueno, va a haber una cumbre convocada por Estados Unidos que reúne a, a las grandes economías mundiales, en donde creo que digo, algo fundamental eh, de hablar... Y justamente eh, entre las organizaciones climáticas hemos redactado una, una declaración, una carta, entre más de 100 organizaciones, eh, haciendo énfasis en la necesidad de reestructurar la deuda para poder cumplir con compromisos en torno, en torno al cambio climático, y eso... Eh, no se va a lograr sin, sin la cooperación internacional, y también reconociendo esta deuda ecológica ¿no? del norte global hacia el, el sur. ¿Qué pensás de esta propuesta? O sea, empezar a por ahí abordar la reestructuración de la deuda en ciertas claves, en, en este sentido, como claves eh, en torno a la ecología.
1: Me parece un enfoque muy bueno, muy importante. Solo desde el punto de vista económico hay argumentos sobrados, económico me refiero económico-financiero, ¿no? hay argumentos sobrados para plantear, o para poner en discusión al menos, ¿no? la, la lógica de la deuda. Porque en realidad, si vos mirás, en el mundo las transferencias de riqueza, de recursos, van del sur hacia el norte, digamos, ¿no? Claro. Entonces, entonces, en realidad, muchas veces las deudas, la deuda externa, termina siendo una, una manera... De, de, de garantizar ese flujo permanente de riqueza y de recursos que va del sur al norte o de la periferia al centro. Y ahí uno podría cuestionar, solamente desde el punto de vista económico o financiero, cuestionar realmente si somos deudores o acreedores del primer mundo. Ahora, si además le metemos otras dimensiones, como por ejemplo la, la dimensión ambiental, creo que eso es aún más claro, ¿no? porque las empresas que están vinculados con, con muchas de las actividades que más daño medioambiental hacen, en general son empresas transnacionales, en general son empresas transnacionales que tienen sus casas matrices en los países del primer mundo, eh, y además realizan actividades que están conectadas productivamente con este, los intereses de las grandes multinacionales que tienen sus, sus casas centrales en el primer mundo, es decir, Argentina no deja de ser un país, como, un, como todo el resto de la periferia, que juega un papel en, el, en, el, en la economía mundial claramente de, de subordinado, ¿no? eh, o de funcional, a un esquema en donde el grueso de, los, de las ganancias, de la riqueza, este, de los beneficios, se concentran en los países ricos. Y encima le tenemos que pagar este, sistemáticamente las deuda, deudas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante incorporar estos enfoques, otra vez no es sencillo pero, pero nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que la deuda externa sobre todo las deudas que se contraen con organismos internacionales son una cuestión política no, no se pueden pensar como una cuestión económica pura, o una cuestión económica técnica, financiera sino que son acuerdos políticos y cuando uno discute un acuerdo político eh, tiene que incorporar a todas las variables, porque la política hace a la integralidad de los problemas. No se puede solamente pensar en un aspecto que sería el económico-financiero, sino incorporar a todos. Y ahí me parece que tiene que entrar la cuestión ambiental en, en la discusión también de la deuda, en la discusión del comercio global, en la discusión de las inversiones extranjeras que vienen a la Argentina. Es un, una, un paso que tenemos que dar para, para, como sociedad y como fuerzas políticas, para incorporar esa dimensión. Todavía nos cuesta.
0: Sí, sí, absolutamente. Además, bueno, en esta cumbre que mencionaba recién Monse, ya en la invitación Biden explicita que eh, dentro de esa, de esa cumbre de líderes mundiales van a estar los 17 países que emiten el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, así que también es algo que, que reconocen eh, estos mismos países. Te agradecemos muchísimo. Eh, la verdad que, que este enfoque es fundamental, tanto en términos eh, de, de lo que está pasando con la situación sanitaria, como también, eh, bueno, qué nos depara como región un poco. Este fue Itai Hackman eh, en la Nacional Rock. Te mando un saludo enorme.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo grande para todos.